0: A todos que me assistem e vocês que estão no podcast Fefag Podcast, seja muito bem-vindo. Hoje vai ser espetacular. Você quer sair do sofá e cair no mundo? Vem com a gente que hoje vai ser muito bacana. Vou falar com o um jovem mochileiro e ele tem muita experiência, muita experiência. Vai falar de ó, perrengue vai falar de como que ele se como ele planeja para estar tá lá, vai ser, olha, anota aí, pega o caderno, anota, que vai ser show de bola, vou esperar vocês chegarem aí, que vai ser muito bacana, muito bacana mesmo, eu já vou aqui esperando, esperando vocês chegarem para gente começar, tá bom? Vamos lá, oi Fá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, beijo, eu te amo, paizão, também te amo, Vamos lá, vamos chegando, vamos chegando, que ele já tá aí, ele já tá perto aí. Então, vou chamar ele, olha, você tem dúvida aí de como que é pegar a mochila e cair no mundo? Vai ser muito bacana, vamos aprender demais, tá bom? Vou chamar ele, vou chamar ele porque o cara é fera, beleza? Pepe, tá por aí, tá por aí, vamos ver aí. Tá chegando, ele tá chegando. Já, me, já entrou aí, e aí já... Eu sei que você tava querendo essa live aí, ele chegando, chegando. Ohô, oh, meu major! Como você tá? Tá tudo bem? Tá me ouvindo aí?
1: Eu tô ouvindo, beleza. E aí?
0: Ah, bem também. Cara, muito obrigado por ter é, aceitado aí a, a fazer parte desse meu projeto de conversar com brasileiros espalhado pelo mundo. É, eu acho que você melhor do que ninguém aí, sabe desse, dessa condição de encontrar um brasileiro fora do Brasil, né? E eu só tenho a agradecer, para quem não te conhece, quem é você, meu querido?
1: Cara, primeiro obrigado pelo convite, prazer estar aqui, qualquer oportunidade de poder falar com as pessoas sobre se jogar no mundo e aproveitar todas as experiências que estão aí, todas as oportunidades, é sempre bem-vindo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Pepe Mazei, ou Jovem Mochileiro, agora <risos> já tem gente que me chama na rua de Jovem Mochileiro, eu atendo também. E, cara, eu comecei a viajar depois de um intercâmbio que eu fiz no México, no Ensino Médio, e aí, depois de uma série de eventos traumáticos em 2018, eu decidi trancar a faculdade, pedir demissão do trabalho que eu tinha, e fiquei um ano mochilando. Fui para três continentes, 13 países e mais de 100 cidades. Uou! Uou! E, resumidamente é isso. Nesse meio tempo, surgiu o perfil aqui no Instagram, né, para ir mostrando essas aventuras, os perrengues que eu passei nesse período. E também ah, o, o perrengue garantido que vai vir aí, que é a Expedição Colombo uma viagem para atravessar a América Central, da Colômbia, do México até a Colômbia. Uhum,
0: uhum. Tá ansioso?
1: Cara, tô demais. Ontem não dormi. <risos> não sei se vou conseguir dormir até terça-feira.
0: Gente, quando eu, quando eu conversei, quando eu chamei, né, falei assim, ah, será que ele vai participar? Nossa, ele humildemente aceitou. É, ele veio e falou assim, olha, cara, eu já tive nove, nove, vezes, oito vezes assim no México, né, e eu já tô chegando lá e tô fazendo, vou fazer viagem eu falei, nossa, cara deve estar tá apilhado demais é, 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 é insano, né, cara estar tá apilhado com essas viagens ele teve, uh, o Pepe, ele teve em, aqui do lado, né uh, a gente tá aqui do ladinho do Sorocaba também e uh, ele teve aqui em Campinas, né fazendo lá um ato muito bonito, cara, como que é para você fazer é. essas coisas aí?
1: Pra você ter ideia, né? Eu, há seis dias da minha viagem, vim aqui para Campinas para trazer um carro lotado de doação de roupa. Tipo, faltando seis dias, eu volto amanhã. Então, hoje eu dirigi mais de 600 quilômetros para vir e amanhã mais ou menos 600 para voltar para trazer. E assim, por que, que eu fiz esse, né, esse sacrifício por esse projeto? Porque a, a Fraternidade Sem Fronteiras, que é a ONG que eu trouxe as doações aqui, é... Eu fui com eles para Moçambique em 2019. Eu fiquei lá 17 dias numa caravana deles distribuindo essas mesmas doações que eu levei hoje. Uhum. A gente 17 voluntários a gente distribuiu mais de uma tonelada de roupa,
0: uhum.
1: comida cara, nos cantos mais remotos de Moçambique. Eu fui no, porque assim eles têm várias bases lá e das bases vão fazendo as distribuições de alimento. De mantimentos, de roupas, de tudo. Eles levam material escolar, assim, muito completo o apoio deles, muito legal. E aí a gente, quando vai, faz, aproveita, faz um dia de recreação com as crianças, brinca, entrega os brinquedos, entrega as roupas, faz aquela baguncinha lá na, nos vilarejos. Ah, eu fui num lugar que é às 8 horas da capital. Caraca! É muito para dentro do país. Eu Caraca. fui na fronteira com o Zimbábue. Eu cheguei Nossa. a pisar ali na... <risos> na fronteira do Zimbábue. E sim, um lugar muito remoto, que se eles não chegassem, ninguém chegaria, não. Apoio muito difícil. Então, quando eu vi a ação deles lá, na prática, fui lá para ver, uhum. falei, cara, esse projeto é incrível. Então, por isso que eu continuo apoiando até hoje e sou super fã.
0: Cara, que louco, que louco. E, e é... uma coisa que me chamou no seu Insta, é o que você logo colocou ali, né? Você saiu do sofá e resolveu cair no mundo,
1: né? Resolveu cair Não. no mundo. Uma coisa que eu, que eu acho legal a gente comentar é, tipo... Que eu fiquei pensando o que, que a gente podia fazer para inspirar as pessoas uhum. e também que elas pudessem aplicar né, na vida delas. Qual que é o momento certo de fazer um mochilão? Acho que vai muito de cada um. Mas vou contar como foi o meu. O Sim. meu 2018 foi, assim... Cada mês foi um evento traumático. Foi a separação dos meus pais, foi o término do meu relacionamento. Um mês depois eu bati com o meu carro, que era a minha paixão de perda total no carro. E aí, tipo, como se não bastasse, eu falei, ah, vou ter que sair do meu trabalho porque eu já não rendi o esperado. Uhum. E aí pedi demissão. E, tipo, eu me vi de quatro meses antes que eu achava que eu tinha tudo na faculdade uhum. e ganhava dinheiro bom. Eu era gerente de uma cervejaria. Era o emprego dos sonhos para mim com 20 anos. Sim, você fazia faculdade de quê? Engenharia de produção.
0: Caramba! Assim, é...
1: <risos> eu tava naquilo... Pô, gerenciando uma fábrica de cervejaria artesanal, né? Não era muito grande, mas uhum. uma equipe de seis pessoas, eu com 20 anos... Aquela rotina de cerveja, isso aqui Era um ambiente muito bom, era um trabalho muito bom Eu tava muito satisfeito com a vida E do nada tudo desmoronou Sim. E aí eu entrei num processo de que Eu tava caminhando para uma depressão E a sorte é que minha mãe Notou isso E aí eu conversei com uma terapeuta que já me Conhecia desde criança e ela falou Pepe, você devia aproveitar isso E ver com Outros olhos Pensa que agora você não tem mais nenhuma Amarra aqui não. Você não tem trabalho, não tem um bem... É, Sim, eu não tinha o um carro mais, né? Então, não tinha bem material, Sim. não tinha mais relacionamento, não tinha nada. Falei, é verdade. Ela falou, ó, faz uma lista é de todas as possibilidades, de tudo que você pensa em fazer, de se você fosse pra algum lugar, como seria, onde seria. Cara, eu, eu acho que tinha três ou quatro itens nessa lista. E eu fiz todos. <risos> eu falei, cara, por onde eu começo, né? O que que ela falou, ó? Eu não sei, eu te conheço, confio em você, uhum. eu sei que você vai fazer todos, porque é o que você quer. E dali começou né, aquele, aquelas descobertas, primeiro fui para a Colômbia, depois para a África, depois para a Europa, depois para o México, e aí uma viagem foi puxando a outra. Mas Sim. assim, o que me deu esse estalo de calma, vou trancar a faculdade um período, preciso de um tempo para mim, para respirar, rever tudo. Porque, se eu seguisse naquela rotina ali, eu ia caminhar para uma depressão, ia fazer tudo meia-boca e não ia dar certo. Então, aquele pause ali, vou viver, vou descobrir o mundo, me abriu os olhos para vários aspectos. É muito louco quando
0: você me fala isso, porque assim, uh, o ser humano ele só muda. né? Imagina assim, você está inerte, né? você está vivendo ali a sua rotina. E de repente você sai dessa inércia Depois de um tapa na cara sabe De um, de um, de um chacoalhão de, um, de uma coisa que acontece Só que assim né? para você sair Tem que olhar, igual você falou é, O lado bom das coisas né? é, Tentar olhar uma coisa Que pode é, aumentar muito Agregar muito mais na sua vida né? E isso uhum. acontece com você né? é, é uma grande chave Uma grande mudança de vida e
1: principalmente de mentalidade, né? E você sabe que, agora que você falou, eu lembrei, geralmente quando as pessoas falam comigo, elas falam, pô, mas como que eu começo? De onde eu tiro dinheiro? Como é que eu organizo e tal? E geralmente todos os empecilhos que ela fala, é ela mesma que criou. Sim. Quando Sim. ela fala, não é que eu não posso por causa disso, disso, disso. Geralmente esses, isso que ela tá falando, ela mesma que se colocou para não se permitir isso. É tipo uma autossabotagem, na Perfeito. maioria das vezes.
0: Perfeito. Gente, vocês que estão assistindo a gente, é, hoje o papo, o papo tá sensacional. Eu, eu mesmo vou aprender muito, porque tem muitas dúvidas, muito... infelizmente hoje eu tentei postar as perguntas, abrir a caixinha para vocês, pra vocês encherem esse cara de pergunta. Não aconteceu. O Facebook o, o Instagram simplesmente falou assim, hoje não. E, e não deu, não Mas... deu. É... Por mim,
1: se, se forem mandando durante, sem problema.
0: Perfeito. ó gente, aqui do lado, ó, no lado direito do PP, ele tem, ah, tem uma caixa, um, um, interroga, interrogação aí. Mandem ali para a gente não perder a, a pergunta de vocês. E, por favor, se vocês puderem assistir a live, mudou o, o algoritmo aí, apertem muito esse coraçãozinho, para chegar nos meus seguidores e nos seguidores do PP. Tá bom? PP, vamos lá. Você... É... Acabou de falar que assim, por onde eu começo, né? Como que você define, por exemplo, Ó, agora eu vou lá pro fim da África lá, como que é pra você isso? Como que você, você coloca os seus planos? O você, que você faz para simplesmente chegar o dia, você pegar sua, sua mochila e embarcar?
1: Por sinal, agora você falou, lembrei, hoje eu comprei um mochilão novo para expedição <risos> Vou mostrar ele mais tarde, mas já estou super feliz. Mas cara, eu costumo falar que, que a viagem, pelo menos para mim, uhum. eu começo, eu sigo três passos primeiramente e nessa ordem. Primeiro de objetivo, objetivo. Orçamento, orçamento e aí depois passo para roteiro. roteiro. Por que, que eu começo pelo objetivo? Porque, sei, a sua viagem pode ser uma viagem de férias. Ah, eu quero, quero relaxar. Então, Sim. todo o resto tem que atender a sua demanda. Perfeito. Se o meu mochilão, por exemplo, eu vou, vou usar de exemplo a Expedição Colombo, que vai acontecer isso, agora. Isso.
0: Estou de vermelho em aonde você vai.
1: <risos> Qual que é meu objetivo com essa viagem? Eu vou ficar seis meses fora, atravessando nove países da América Central. Então, o que que eu eu e esse, eu e um amigo, né, o Luquinha vai ser meu parceiro nessa empreitada. Até o lema da viagem é se descobrir, descobrindo a América. Que da hora. A gente quer ter essa descoberta do da América Central, que é uma parte que não é muito explorado, às vezes pontos muito específicos. A gente quer atravessar tudo, a gente quer ver de tudo e a gente quer se descobrir. O Luquinha também está numa fase que ele terminou a faculdade, formou em direito e não sabia o que fazer. Pô, não sei se eu abro um escritório, se eu entro para o escritório, se eu abro outro negócio de outra coisa, se eu carreira um direito. Falei, cara, a gente discutia muito e não sei o que. Falei, calma. As respostas que a gente procura, a gente vai encontrar na viagem. Vamos preocupar com a viagem. o depois a viagem responde para gente. Então, isso é o que a gente está buscando. E, seguindo no, no, no raciocínio lá, orçamento. A gente teve que adequar a viagem. Essa viagem ao o nosso orçamento. Eu calculei primeiro para a gente gastar 2.500 dólares. Então, eu já tinha feito fora a passagem. Sim. E a gente tipo, fez o cálculo, a gente falou, ó, beleza, com esse dinheiro a gente consegue dormir, então, mas vai faltar, uma hora vai faltar. Então, o que, que a gente vai fazer? Ah, não, a gente vai precisar fazer dinheiro durante a viagem. Como? Ah, a gente vai tirar foto, vai fazer vídeo vai trabalhar remotamente, vai continuar trabalhando durante a viagem nos trabalhos né, de, de produção de conteúdo, não sei o quê. Falei, beleza, eu vou fazer com milha, vou fazer com o meu Instagram. Então a gente começou a adaptar, porque a gente não tinha o dinheiro no início. Eu comecei a juntar dinheiro do zero, em novembro. E aí, ah, falar... Não, eu não... ontem. Cara, eu não tenho os 2.500 dólares hoje, eu tenho
0: 1.500. E quando que é a viagem...
1: Daqui seis dias. Muito bom, cara. Então assim, eu sei que além do que eu tinha pensado, ainda tô negativo mil dólares do que eu tinha pensado, mas beleza, tá nos planos, a gente sabe que vai ter que fazer muito mais dinheiro no durante. E aí o roteiro, nesse caso nosso, ele acabou entrando dentro do objetivo, porque a gente já queria esse, esse trajeto, esse lugar, porque... Eu, antes da pandemia, estava morando no México. Então, muitas das minhas coisas estão lá. Eu vim passar carnaval no Brasil, eu vim preparado para ficar 20 dias e ter um ano e meio que eu estou aqui.
0: Nossa! Entendi. Você imagina? Como que foi para você? É, as suas coisas estão lá. Você, você falou assim, ah, vou passar uma semana, duas semanas no Brasil, já estou voltando. Porém, acontece tudo isso. Como que foi para você? Como que você se reprogramou pra, enfim,
1: você ser um brasileiro morando no Brasil? Não, não é tão fácil, porque eu tava, tava bem no México, eu tava planejando já mudar a faculdade pra lá e tal, e a minha ideia era vir pro Brasil, passar o carnaval, tirar o visto de trabalho e voltar pro México. Minha ideia era ficar 20 dias. Okay. E aí, como é que isso? Ficou um ano e meio, né? No começo, cara, foi me dando uma angústia tremenda, que eu falei já era para eu ter ido embora, o que eu ainda tô fazendo aqui não tem jeito de eu ir para lá e tá difícil, e aquela insegurança aquela incerteza, a gente não sabia de nada né ainda não sabemos muita coisa mas o início da pandemia, lá abriu eu falo, não, em maio vai abrir em junho vai abrir, não sei o que e fecha, abre, aquele negócio foi me dando uma angústia muito grande aí o 2020 foi um ano difícil de eu querer ir embora e não ter como e aí, ia vivendo aquele, aquela rotina meio ociosa também. Sim. Mas assim, me readaptei a morar, voltar a morar com a minha mãe. E a minha sorte foi que agora, nesse período de 2021, que eu já tinha a expedição marcada, então eu já tinha um objetivo ali. Então eu já focava nela, a expedição é meu foco. Eu, tinha, eu fiz um, consegui um estágio e aí eu já combinei né, até a viagem, já estava... Já era sabido que eu tinha cinco meses pra trabalhar aqueles pontos dentro da empresa lá. Foi, nossa, sensacional. Uhum. Um aprendizado que me ocupou. Mas, nossa, o ócio é... <risos> foi sofrido.
0: Caramba, é, é, eu tento imaginar é, como que é a organização disso tudo, sabe? É, você é a base de ansiedade, né, cara? Você, porque, assim, tá aí, né? Ai, abriu, todos Isso, fechou, abriu, fechou e, e aquela incerteza, né, que infelizmente o Brasil ele passa um, um dos momentos mais incertos que eu já vi, né? E ainda mais, o mundo está olhando para o Brasil, para os brasileiros principalmente. Né? Conversando com alguns que moram fora, eles, todos têm o mesmo discurso. Que o brasileiro está sendo, não está sendo bem visto, bem visto lá, no, lá fora. Né? justamente por tudo que está acontecendo, né? o Brasil não está andando, não está fazendo, não está ajudando nessa questão de vacina, de, de, de sair da pandemia. Tem país que saiu, já está tá saindo, já está tirando a máscara e a gente continua ainda 700 e blá 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 de mortos, mil blá 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 de mortos e assim vai. É... Como que como que você organizou, por exemplo, agora para você fazer essa expedição? Como como que está sendo para você? Como é... Você já falou que tem um, um X a menos aí do que o seu próprio é, objetivo, né? Mas como que você tá... Porque existe perrengue, né? Existe perrengue. Como, como que você tá se organizando para ter tudo isso?
1: Ó, vou te falar como que é o preparo psicológico Perfeito. É isso. Porque, ó, o medo... Eu acho que o dia que eu perder o medo, eu fiquei, fiquei doido. A é insanidade. Sim. Quem não tem medo é insano. Então, eu sempre tenho medo. Só que eu acho que a definição que eu tenho de coragem é ter medo e ir assim mesmo. Perfeito. Então, Perfeito. isso é a primeira coisa. Eu encaro do jeito que for. Com medo mesmo. Com medo mesmo. Porque não tem jeito. Você dá aquele friozinho na barriga, aquele receio. Tipo, como vai ser? Como é que estão as coisas lá? Vai dar certo? Tipo, eu não sei se eu vou conseguir cruzar todos os países. Se vai estar tá de boa. Se eu vou conseguir chegar até a Colômbia. Tem alguns países também que dá uma insegurança de não conhecer, e isso eu já tenho uma facilidade de ser fluente espanhol, de já ter viajado antes, então assim, já mochilei sozinho, já mochilei com outras pessoas e essa eu vou ter um amigo e tal, e mesmo assim ainda dá esse medo. Uhum. Só que meu pai costuma falar que quando a gente tem um problema, a gente tem que preocupar em resolver e não criar outro. Perfeito. Então quando eu tô viajando, essa é a máxima na minha cabeça. Deu algum problema? Beleza. O que, que eu preciso fazer para resolver isso aqui e acabar aqui? Não ficar já numa bola de neve. Então esse já é o meu mindset de, de, de viagem. De o problema vai ter. Não adianta. Por mais que tem gente que gosta de planejar os mínimos detalhes e pensar em tudo.
0: E nunca acontece, né? Não
1: tem como. Não tem como. Eu já sou o contrário. Meu mochilão na Europa, por exemplo... Eu tava morando na França e aí fiz um mochilão de 15 dias sozinho. Eu não planejei nada. Pra você tem ideia? A primeira cidade que eu fui, eu olhei no Google Flights, um voo mais barato que tinha, 20 euros. Varsóvia. Fui para Varsóvia. Cheguei lá, beleza, um dia. Ah, beleza, quero ficar mais. Mais um dia. Não, acho que hoje já deu. Para onde que eu vou? Olhava no Google Maps e falava ah, que. É? Vou ver os transportes. Ah, tem uma carona do Bla Car indo pra Cracóvia. Beleza, vou falar com esse cara. Pegava uma carona. Aí no outro dia, pô, vou pegar um trem pra não sei onde. Sabe, esse mochilão meu na Europa, ele cada dia me levava pra um lugar. Não era eu que decidia. A, a vida é me levando. Um dia eu conheci, eu conheci um brasileiro e falou, pô, eu tô indo pra, pra Budapeste. Eu falei, pô, posso contigo? Bora. Bora. Caraca. Porque... Cara, foi assim, assim entendeu?
0: É, é uma pergunta que eu ia fazer lá pra frente, mas a curiosidade é muito aqui. Qual que foi o país que você mais falou assim, meu, aqui realmente eu tenho que tomar cuidado, ou tipo assim, deixa eu sair rápido daqui?
1: É, o, o lugar que eu mais senti medo, eu até quero voltar, porque eu acho que foi um pouco do que eu ouvi, uhum. que me deixou assim, meio tenso, foi a África do Sul.
0: África,
1: África do Sul? Caramba! Caramba. Porque eu, os relatos que eu tinha escutado era de gente falar, ah, eu fui assaltado na rua. sei o que. Então, assim, eu andava pros pontos turísticos, muito receio, e todos os pontos eu fui de Uber, que assim, fiquei meio travado. Agora, um choque que eu gosto de comentar. Moçambique mudou minha vida em 17 dias, parece que eu fiquei lá dois anos. Um dos casos que eu gosto de contar é que... Todo mundo da caravana da fraternidade do sem fronteiras vai junto no mesmo voo. Uhum. Eles falam ó, o tal na data tal. Eu consegui fazer a, a façanha de comprar no dia errado. Oh. Eu fui um dia antes de todo mundo. <risos> Nossa! Será que eu cheguei no aeroporto? Falei, gente, tô aqui esperando em frente à cafeteria. E tal. Pessoal, é, mas o voo é amanhã. Eu falei, meu Deus o meu é hoje e aí meu pai falou, não, troca eu falei, não, muito caro, vou chegar lá, vou chegar lá sozinho amanhã eu encontro com eles lá cara, eu fui sozinho cheguei lá, negociei táxi e tal, o cara querendo cobrar mais caro não, tá, fui pro hotel beleza, reservei um hotel lá na hora uhum. e falei, ah, vou dar uma volta aqui sozinho, então eu sozinho em Moçambique num... beleza, peguei celular GoPro, saí andando na rua olhava pelo mapa e falava, ah, vou ver ali a igreja e tal, e aí teve uma hora que eu notei as pessoas me olhando muito, falei, caramba vou, vou guardar a GoPro aqui no bolso, o celular fica quietinho e tal, e uma história longa que eu vou encurtar eu conheci um vendedor de de artesanato, né, de colar pulseira assim, né e aí ele falou comigo pô, compra uma pulseira, por eu falei, pô irmão, já comprei um monte de coisa ali, um monte de lembrancinha já, não preciso não Aí ele, pô, eu preciso almoçar. Aí eu parei, assim, falei, ó, onde você vai almoçar? Ele falou, ah, no restaurante ali embaixo tal. Eu falei, ó, eu pago o seu almoço se você me levar para almoçar com você. Ah, o cara me levou para almoçar porque eu queria almoçar onde ele ia almoçar. Aí se eu almoço no lugar onde o vendedor de pulseirinha de Moçambique almoça, eu vou experimentar alguma coisa daqui, né, do local mesmo. Um restaurante simples, legal, beleza. Comemos lá um peixinho e tal, conversamos. E nisso a gente começou a andar pela cidade e ele me guiou a tarde inteira, meio que sem querer, a gente trocando ideia, né, amizade assim e tal. Eu falei, cara, eu tô meio sem graça assim, aqui é tranquilo, fica todo mundo olhando e tal. Aí ele riu assim, tipo, <risos> e eu, o foi? Ele falou: ninguém tá querendo o seu celular, sacana que ninguém vai te roubar, não. Eles estão te olhando porque você é branco. Uou, que louco! Não, primeiro tapa na cara no primeiro dia. Sim. Assim, um lugar que muito tranquilo, muito tranquilo. É, nossa, e lá depois eu fiquei, nossa, tranquilaço. Tanto que também, quando acabou a caravana, todo mundo voltou, eu fiquei quatro dias a mais lá, aluguei um carro, fui pra praia... E aí, depois voltei e tá. tal. Fiquei lá tranquilaço, tranquilaço, soltinho de tudo. Eu aluguei o carro sozinho, mão inglesa, ia me virando. Pô, show <risos> de bola. O lugar que eu achei que eu ia sentir medo foi o lugar que eu fiquei muito tranquilo, por mas... exemplo. É,
0: é, é tão interessante isso que você fala, porque eu
1: tô vendo, observando <risos> isso. É, tá me vendo? Desculpa, é que entrou uma ligação aí, mas acho que já voltou. <risos>
0: voltou, voltou. É, ele deu uma travadinha. Quando ligam acontece isso, acho que agora ele voltou. Ah, é, é o que eu, eu tava falando assim: ah, todos os brasileiros que eu estou conversando sempre que eu, eu peço para falarem alguma história. É, infelizmente no Brasil, uma coisa que eu falo que eu vivia numa bolha e não sabia o que era preconceito. Uh, fui descobrir depois, né, já de grande é Que o Brasil existe preconceito né, Na faculdade estudando sociologia E tal eu, eu sempre pensei assim, nossa, a pluralidade do Brasil É gigantesca, então a gente vive muito bem Com todos, e, e não é Então essa é, é sempre uma, uma Uma questão que eu entro com brasileiros Que estão fora, né, em questão de preconceito E aí você me fala que uh, Você está num país onde que realmente Te deu medo E aí tu nada eles te mostram um, um universo gigantesco. Quando né? você fala assim, cara, aqui é ser bem ser bem-vindo aqui você pode ficar e você se sente mais seguro ainda e cai no cai na, vai para praia, fica super bem uh, o que muda para gente é a história que que a gente acaba tendo ali nesses lugares, né? Por exemplo, eu vejo que é, tem, tem um, um, um autor na psicologia ele, ele é, sociolo, é sociólogo, né? Mas Uh, a, gente, a gente estuda ele na, na, na psicologia Que ele, que ele sempre é, para ele entender uma cultura De um povo, não adianta Porque é, não adianta você Ficar no livro, ficar no Youtube Ficar vendo coisas Você tem que estar tá inserido Você tem, tem que estar tá lá dentro para justamente você é, viver a vida dele um pouco, né? Viver os costumes dele. E cara, não sei se você fez isso pensando mesmo consciente. O que você fez foi fantástico, não? Peraí, eu quero deixa eu almoçar com você, né? É, e viver o que você vive. Parabéns, cara. É, é, eu acho que essa visão é poucos que tem e, e, e é grandiosa. Você largar, é, ficar nu, né? E, e largar suas concepções e tá com o cara ali. E viver uma grande aventura. E parabéns, mano. parabéns mesmo. Eu acho que, eu acredito que é uma. Um, um, um... Vai ficar eternamente gravado em você, né?
1: É, você pensa. Esse cara, eu tenho ele no Facebook, e, e de vez em quando ele me manda mensagem ainda, a gente conversa, então assim. Eu tenho um amigo em Moçambique já. Aham, uhum, sim. <risos> a vizão que vende, que vende artesanato na rua, e o cara tem contato comigo ainda, e tipo. Nossa, o, o, o que, quando eu percebi que no final do dia o cara tinha perdido a tarde inteira comigo e não tinha vendido nada, falei, caramba, o cara nem preocupou é, em ganhar dinheiro em trabalhar pra me dar atenção.
0: Uhum. E aí eu,
1: eu já estava levando várias doações pra lá, abri a mala falei, bom, o que você quiser. Leva aí tênis, camisa, berruda, vê aí o que serve pra levar. E, bom, fantástico. E as artes, o que ele fazia, né, as artes que ele vendia, nossa, o que ele tinha no final da viagem, eu acho que eu trouxe tudo. Que louco. Eu falei, as pinturas, assim eu acho que ele tinha 30. Uhum. Dá as 30. Ah. Bacana demais. Eu acho que a, a experiência é a gente que constrói, né? Perfeito. E eu tava vendo uma, uma, uma viajante, né blogueira de viagens aí também, contando um que ela tinha ido agora recentemente falando muito mal, que nunca mais voltaria, que não sei Sim. o que. Falando, cara, eu já fui comigo não foi assim. E aí eu falei, é, a experiência a gente que faz. Perfeito. E tem o lado também de que você tem que ver com seus próprios olhos. Não adianta você levar só o em... que em... Desculpa, que eu tô, eu não consigo tirar as, as chamadas aqui e tem alguém querendo muito falar comigo <risos>
0: tranquilo alguém que nem estar tá te vendo aí mas eu, deixa... <risos> mas também gente vocês têm que compreender o cara tá há sete dias aí para ir para uma mega viagem aí um tour pela pela América Central e é lógico que os caras vão falar com ele, vão organizar tudo, né, é, mas <risos> fique em paz aí, tranquilo demais, fica tranquilo demais aí. Eu queria aí. voltar meu fone aqui.
1: <risos> Gente, é, vou ter... Deixa eu tentar voltar meu fone aqui que
0: <risos> tudo, eu tiro isso. Gente, é, é isso, gente. É, vocês vão aprender demais. É, eu mesmo tenho uma curiosidade gigantesca de saber como que é, porque é, é, eu, às vezes eu vejo é, a coragem que eles têm, né? Que o Pepe não, não é o primeiro, nem o único, nem o último que vai fazer isso, né? Ah, ter essas experiências, onde que você vai num lugar, onde que você... Igual o Pepe falou, tem, é, dá o medo. Né, dá aquele medo. Porém, você... Ah, Passa por mesmo. cima disso. Né? Passa por cima disso e vai viver as experiências. Isso não serve só para viajar, né, Pepe? Serve para nossa vida inteira.
1: Porque, Felipe, o desconhecido gera insegurança. Então, o que a gente não conhece, o que a gente não domina, a gente fica meio receoso de como vai ser, de como as pessoas vão tratar a gente, ou da comida, ou do lugar, ou de como vai ser tudo. A gente fica com, com esse receio que a gente não conhece. Mas a gente tem que se permitir e ir viver essa experiência desarmado. Sem o, o que a gente ouviu, ou o que falaram, ou que outra é igual o caso que eu tava contando, a pessoa que tá falando que nunca mais volta no país, que é super assim. Esquece o, o dos outros. Vive a sua experiência, vai do zero e vive a sua. Aí você constrói a sua opinião a partir daquilo. Sim,
0: é, 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 é perfeito. E eu acho, cara, que assim, tem muitas pessoas... Elas acabam isso na vida em, em geral elas acabam criando teorias na cabeça e assim o, o nosso cérebro ele ele já é já é programado a gente já nasce assim para ter pensamentos negativos é por isso que é muito mais fácil a gente falar mal de alguém do que falar bom isso aí é, uhum. é, 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 não é porque a pessoa é, é ruim ou a pessoa tem uma cultura não não é programado né é programado é, e a gente tem facilidade para isso né? Só que a gente tem que tá. O que você falou é muito louco Tem que olhar, uhum. experimentar
1: E poder falar Sabe um, uma, um ponto Que é legal a gente tocar Do timing De ah, quando saber se é a hora certa De eu fazer o um mochilão Ou de dar aquele break Que eu mencionei que eu fiz Sim. E eu fiquei pensando em alguns pontos Que podem ser indícios que você precisa de um tempo desse, né?
0: Ó, Bom, até que o caderninho aqui já é preparado aqui já.
1: <risos> Mas eu, eu gosto, quase tudo que eu, que eu falo, eu gosto de usar exemplos. Porque aí fica mais fácil da gente entender. Igual o, o caso do Luquinha, que é quem vai viajar comigo. No caso dele, é a dúvida. Ele não sabe que caminho tomar de, de, de carreira. Então, ele se sentiu perdido. Eu também. No início, quando, a gente, quando eu topei, porque ele que fez o, o convite pra mim, pra participar da viagem, uhum. também era isso. Eu, eu não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, eu falei, cara, eu preciso descobrir. E a gente tem esse condicionamento de muito cedo ter que tomar decisões muito importantes, sem ter visto o mundo, sem ter vigido muita coisa. Como é que com 17 anos você decidiu o que você vai fazer pro, uhum. pelos próximos 35 anos? Você não viveu nada. O que, que você fez com 17 anos? Você estava estudando para passar no vestibular e você não, nem sabia direito o que você queria? Isso a gente, eu, eu acho que é um ponto do Brasil, em negativo, que a gente é mais apressado nesse ponto. Eu vejo que os europeus, por exemplo, são mais de viver. Por exemplo, todos os meus amigos lá na França, a maioria tinha feito um intercâmbio no ensino médio alguns foram fazer faculdade, sim mas outros falaram, não, eu quero às vezes é uma coisa mais específica, tipo, sei lá eu quero trabalhar com marketing o cara já ia direto para aquilo ele não falava, não, vou fazer um curso não sei o que, quatro anos não, ele já ia trabalhar naquilo, ele já ia ver sim. se ele falasse, não, trabalhei ali na empresa, não é o que eu quero não, então ele testa antes de apostar todas as fichas numa coisa só e a gente não, a gente tem que apostar às cegas. Então, um dos indícios, que no meu caso foi também, se sentir perdido, às vezes sem rumo ou não não ter identificação com aquela rotina que você tá vivendo. Eu não me, para mim o principal foi esse, é tipo, me ver uma rotina que fala cara, que que, que é isso que eu tô fazendo? Sim. Não faz sentido. Nada nenhuma das atividades que eu tô fazendo faz sentido para mim. Fala, tá. A faculdade que eu faço, minha mãe tá super feliz aqui, mas e eu? O que, que faz sentido pra mim? Então, isso é um forte indício que, um tempo fora, viver o mundo, né? E aí, quando eu falo também, né, de fazer um mochilão, ou de viajar, ou de fazer um intercâmbio, né? Existem vários jeitos de, de viver essa experiência. É de fato viver experiências. Não vou sentar lá numa praia e ficar 15 dias tomando sol na areia. Não. Vai.
0: O seu objetivo não fazer é fazer
1: coisa. Vai fazer coisa diferente. Geralmente, quando eu tô nessa viagem, o que que aparece na frente eu topo eu falo isso que vai me permitir coisa diferente então tipo assim dos rolês mais aleatórios tipo pô eu já eu fiz um voo de avião nesse né, avião né monomotor uhum. o cara deixou eu, eu segurar ali a manete fazer assim de um lado pro outro então quando que eu ia estar num lugar numa situação dessa mas foi porque falaram pp vai lá não sei que aí na hora falou ah tem uma vaga ali no voo quer ir quer uhum e se permitir viver as experiências que te trazem boas memórias boas é, assim, você precisa viver as experiências, você precisa criar essas experiências também, esses momentos eles não se criam sozinhos e é isso, viver essas experiências diferentes né? eu eu gosto de um, de um discurso até já fiz um post sobre isso do Steve Jobs que ele fala do connecting the dots que é ligando os pontos que você só consegue enxergar né, os pontos ligados depois que já passou. Olhando para trás. Você só consegue olhar, ligar os pontos olhando para trás. Então, às vezes, você fala, tô fazendo uma coisa meio sem sentido e tal, tipo, sei lá, tô trabalhando numa lanchonete aqui para juntar dinheiro para viajar. Você fala, pô, tô trabalhando na lanchonete e tal. Calma, cara. Tudo vai te trazer conhecimento, vai acrescentar e no futuro vai fazer sentido. Mas agora, pode parecer que não. Mas se tá no caminho do seu sonho Pode ter certeza que está contribuindo Então eu no estágio que eu fiz agora nos... Tudo que eu faço Que é ligado a me Ajudar a viajar mais a... Que é o que eu amo fazer Tudo que está ligado a isso Se eu faço por isso, faz sentido E está certo uhum, uhum.
0: É, 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 Eu acho é, é incrível isso é, Porque você acaba pegando é... Algo concreto pra você fazer as
1: coisas, né? É, é tipo, não, o Luquinha entrou aí, meu parceiraço, Luquinha, daqui a pouco estão indo. <risos> cara, outra coisa que eu que, que também que eu queria mencionar, que eu já tinha pensado, falei, cara, os pontos que eu tenho que falar nessa live de qualquer jeito. Perfeito. Que eu falei lá no início, né, das pessoas criarem os empecilhos pra elas mesmas. Isso, isso e a gente tem que começar a ver mais solução e menos problema então no início a gente tinha zero de dinheiro para essa viagem uhum. mas como era o nosso foco era o objetivo número um tudo nos últimos nove meses que a gente combinou essa viagem tudo nosso tá pautado nisso porque era o nosso nossa prioridade número um uhum. então, a gente já pensava as coisas, tipo, a expedição, a expedição, a expedição, a expedição. Então, a gente parou de criar desculpa de, ah, eu não tenho dinheiro. No começo, quando eu fiz, eu fiz as contas, falei, pô, a gente precisa de uns 15 mil reais, mas a passagem, nossa senhora, 20 mil reais, impossível.
0: Hum.
1: Não. não, a gente não ia ver assim, a gente falou, pô, tá, beleza. A passagem dá pra gente conseguir com milha, dá pra fazer assim assado, tá, ok. E o resto da viagem, ah tem como a gente fazer dinheiro durante? Tem. E antes, a gente vai fazer como? Pô, no que estava trabalhando de, de Uber, eu inventando um monte de coisa de milha, estudando muito, investindo dinheiro, tempo, sabe? A gente parou de criar desculpa e começou a criar solução para o sonho acontecer.
0: é, é... Tem, tem um exemplo, assim, é bem básico, lógico, mas... Ah, geralmente mulheres, né, que não, não que... Aparece mais isso pra mim lá. Mas, assim, homens acontecem, mas a, a, o número é muito maior de mulheres que tem medo de dirigir. Né? Uhum. Então, tem uma técnica que nós falamos assim, um, dois, três. Só que esse um, dois, três, você já tem que... No um, você já tem que estar tá levantando. No dois, você já tem que entrar no carro. No três, já tem que estar tá, tá ligado o carro já já partindo, né? Ah, os perrengues, né? Os, uh, as barreiras vão aparecer, só que você está ali agindo. É, é, e, e o que você fala é muito importante, porque as barreiras que nós fazemos, é, eu acho, eu coloco com um 60-70% do, do que a gente faz, acaba sim atrapalhando a nossa vida. Porque a gente coloca, uhum. ah, vai acontecer alguma coisa. Ah, mas vai acontecer isso. E se acontecer isso? Não, cara, vai lá e, coloca, e faz. Se aparecer perrengue, vai lá e trabalha. Se você fazer isso, vai. Tem, você vai conseguir. Porque assim, quando você tem já... Lógico que deve ter, mas quantos países você já, já, você já esteve? 13. 13. E
1: foram uns 13 dentro de um ano. 13 dentro de um ano. Teve perrengue. Só que você estava lá né e você eu, tem um... eu tenho um, um muito bom para exemplificar, ficar só reconectar meu fone aqui uh -huh. é, reconectando ele já começa a falar opa voltou tá uh -huh. não, não deu mais. vai sem fone <risos> Cara, eu voltava na Polônia para sair para uma festa e com um conhecido do hostel, uma pessoa que eu conheci lá, e aí eu, tipo, bebi e tal, festa e tal, e aí lá na Europa você tem que ficar muito ligado com os pickpockets, né? Que, tipo, Sim. roubam do seu bolso, não é um, um assalto, mas eles te furtam de tirar sem você ver. E aí, olha a situação. Eu cheguei no hostel sete da manhã, então já, tipo, virado, uhum. fui botar a mão no bolso pra pegar o cartão pra abrir a porta e meu bolso tava vazio. Os dois. Uou. Sem celular, sem carteira, sem passaporte. Nossa. O que que você faz numa situação dessa? Eu bati, entrei lá, comecei, tipo, e ainda, eu não tava nem de ressaca ainda, eu ainda tava bêbado da festa. Uhum. perguntei, tentei procurar assim, tá, dormi, acordei um pouco depois, falei, meu Deus eu estou sem passaporte sem carteira, então tipo assim, não tinha carteira de motorista, não tinha outro documento também, sem cartão de crédito nenhum, sem uhum. celular cara, acho que a maioria das pessoas aí já tinha falado, meu Deus nossa, sentava e chorava eu, eu não lembro de chorar nessa, nessa situação, eu acho que eu fiquei meio paralisado tipo, tá acho que é aquela aquela chavinha né que eu falei antes o que que eu vou fazer para resolver isso aqui como que eu vou sair dessa beleza uhum. primeiro passo vou avisar minha mãe então peguei o computador lá do rosto um e mandei o e-mail o um e-mail o um Facebook não sei para minha mãe falei mãe aconteceu isso isso Tá tudo bem vou dar um jeito qualquer coisa que eu precisar eu aviso não preocupa tô aqui Você tá tudo tem contato bem contato com sua família né pelo que eu entendi é porque ela reparou que eu sumi dos stories eu tava contando as coisas sempre, do nada assumiu, falou, opa, falei, Ó, tá tudo bem, eu vou resolver, não preocupa, e aí era primeiro de maio, e é feriado internacional do dia do trabalho, eu não tinha como eu resolver nada, eu ligava para consulado, nada, porque a primeira coisa que eu pensei, vou resolver o passaporte, que aí eu já viro alguém, já posso, né, voltar pra França, né, para casa do meu amigo, que eu tava morando lá, beleza, então dia primeiro, perdido... Andei lá na rua, tentei voltar nos lugares que eu estive perguntando, nada. Beleza, vivi um dia assim de, de angústia, mas passou. No outro dia falei, beleza, então passo a passo. Vou na polícia fazer um registro. Eu acho que também quando você tá com aquela áurea boa, com a positividade, a energia se dissipa. Sim. Quando eu fui lá na delegacia, fui super bem atendido, policial super simpático, me atendeu em inglês super bem, e atencioso, tipo, mano, onde você teve O que, que aconteceu? Como está tá tudo bem? Tal, tal, tal. Tentou rastrear o celular, tranquilo. Ele falou, ó. Na hora que eu ia assinar o negócio, ele falou, peraí, deixa eu ligar pra outra central lá. Ligou e falou, ó, sua carteira, e seu, o seu celular, não sei, mas seu passaporte tá lá na delegacia, tá ali. Falei, não brinca falou, tá, ele desenhou, desenhou um mapa pra mim você um negócio de 5 quarteirões e eu com o desenho dele tentando chegar na outra delegacia, enfim, Sim. consegui pegar meu passaporte celular não, na hora não celular e carteira nada, eu nunca mais vi nunca mais A sorte, né? também já vai das manhas de viagem, né, além dos cartões de crédito que eu fiquei sem, o dinheiro tava comigo na doleira por dentro da calça Perfeito, perfeito. Então, por isso que eu falo, né? De sempre levar o cartão, ou o cartão de débito, que foi alguma parte em dinheiro e tal. Então, eu tinha o dinheiro, acabou que eu comprei outro celular, pra, porque continuei gravando o story. Tipo, isso também foi muito legal, que o apoio que a galera me deu, de sim. tipo, não, VP, continua. Não, termina o mochilão, porque minha vontade era de voltar pra França. Sim, sim. Tipo, só que eu tinha três dias, cara, eu continuei. E foram 15. Caraca! Esse mochilão de 15 dias na Europa, eu fui em países. Então eu fui República Tcheca, Eslováquia, a Polônia foi o primeiro. E depois fui pra Espanha. Então, tipo, foi incrível. Incrível. E eu podia ter desistido lá quando eu fui roubado. Mas não, eu aprendi com aquilo. Me ensinou muito de, tipo, às vezes não confiar nas pessoas que você não conhece, de tomar mais cuidado com as minhas coisas, de não fazer tanta festa num lugar que eu tô sozinho e que eu não conheço ninguém, né, e tal, mas eu consegui assim, né, aprender com isso, seguir, o mochilão foi incrível, viagem top, o apoio do pessoal te motivando e tal, muito maneiro e, tipo, eu, eu gosto dessa história que tipo, foi traumático, mas ter superado isso, de tipo, não ter ficado empacado, porque a vontade era de travar ali, de tipo, Sim. alguém me tira daqui, me busca aqui, Opa. mas não tinha. Era eu e eu. Então você respira fundo fala, beleza, o que que eu vou fazer pra dar jeito aqui?
0: E isso acaba então, refletindo é. outras partes da sua vida também, né? Mas aparece
1: perrengue, não, peraí. Eu estive lá sozinho, sem aqui eu vou conseguir também. Ô, Felipe, sabe o que é legal? Que eu falo que nessas coisas, tanto em viagem quanto na minha vida em geral, quando acontece uma coisa muito ruim, eu acho que pela minha vibe assim de querer resolver, de uh -huh. buscar, sempre aparece alguém pra me ajudar. Tá. Então, você imagina esses dias todos que eu fiquei ainda mochilando lá no leste europeu, né, Hungria e tal todo dia tinha alguém pra me ajudar, porque eu tava sem cartão de crédito, e a maioria das coisas na Europa você paga com cartão, né, metrô e tal, e nem sempre tem o guichê com uma pessoa pra te vender o ticket. Às vezes é só a máquina, só cartão. Sempre tinha alguém pra passar o cartão pra mim, pra me emprestar. Eu, esse, o brasileiro que eu conheci lá, ele passou algumas coisas no cartão e eu paguei e ele, eu, tipo, transferi pra conta dele no Brasil e ele me deu o dinheiro lá na Europa. Sim. Assim, o caminho inteiro... Teve alguém me ajudando. Hum. Todo dia, tipo, tinha alguma situação. Tipo, eu fui pegar um ônibus. Hum. Aí eu olhei no celular, tinha que imprimir a passagem do ônibus. Falei, meu Deus. Aí eu fui num hotel, bati lá na recepção, falei, moça, eu preciso imprimir. Não, claro, me manda por e-mail, pô. Imprimiu o papel, falei, moça. Eu te amo, obrigado. <risos> então um beijo, em você. <risos> então, eu, eu acredito nisso. que Se você uhum. acredita na, na, no, que vai se resolver, que vai dar certo, já tem metade de chance de dar certo se você acredita vai resolver e
0: por ser você ser brasileiro abre, abre
1: portas abre abre é, até o pessoal gosta de brincar que dependendo da situação faz o sinal do Ronaldinho <risos> e fala Brasil Brasil lá, que... o Ronaldo, Ronaldo. As pessoas recebem, sim, os brasileiros bem. É, é muito difícil, não, assim, não vou lembrar de nenhum país específico, alguém que tenha alguma coisa contra brasileiro em geral. Na maioria dos casos, a gente é muito bem recebido, tem um carinho já, tipo assim, de graça, né? Uhum. Só da pessoa saber que você é brasileiro já já te tratar bem. Eu falei eu, eu lembro, não. assim, eu casos específicos de, 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 às vezes, para mulheres, né, de, de sofrer certo preconceito, se existe sim, de achar que brasileira é promíscua, ou é não sei o que, é isso... Hot. É uma parte que a gente não pode esconder, mas sim, no geral, brasileira é muito, muito bem recebida. Sim, eu conversei com uma, com uma moça que mora, na, ela
0: mora bastante tempo em Londres, depois, ela está no interior, né, na Inglaterra. É, ela sofre um pouco, ela aprendeu lá, eles são bem... Uh, fechados, né, e o brasileiro uhum. é ótimo, então é, é bem quente e, e, e é para cima, é alegre, eles estranham um pouco, assim, mas eu acho que é bem isso, né, olhar o brasileiro aí e abre portas, abre, né, a gente, a gente é um, um povo assim que é bem caloroso e é muito bom isso, né, você deve andar com a camiseta da seleção
1: brasileira para lá e para cá, né. Na dúvida, coloca que vai dar certo. <risos> eu tava curioso para ver se tem, se tem alguma pergunta na caixinha, se o pessoal quiser mandar nos comentários, eu fico Sim. feliz em responder. Tem
0: uma tipo. aí, aí, acho que entrou bastante gente aí que não pegou o começo. Pessoal, a gente está conversando aqui sobre viagens, colocar a mochila no, nas costas e partir. Estão falando de medo, enfrentar seus medos, enfrentar des desafio. É muito importante isso, não só para viajar, mas para nossa vida. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para esse cara aqui que é fenomenal, tem uma, uma, um, uma interrogação ali, é só colocar ali e fazer a sua pergunta, tá? Que nós vamos responder. Sim, Sim. tem uma aqui, ó. Do José Soagundes, ele fala assim, quantos anos ele fez de faculdade e se pretende voltar a estudar engenharia?
1: Cara, eu fiz seis semestres. Eu atualmente estou fazendo a distância uhum. e por enquanto eu estou levando.
0: <risos>
1: sim, sim. Cara,
0: eu fiquei muito curioso de, de ver você, assim, é, essa questão de milha. Como que você trabalha com isso? Como que você faz?
1: Cara, olha só. Eu comecei a estudar sobre milhas em dezembro. Uhum. Então, assim, eu já sabia que a expedição ia acontecer... E aí, conversando com um professor meu, ele começou a falar comigo de milhas e que eu devia aprender, que já estava na hora. Ele falou, não, você viaja muito, você tem que pesquisar sobre aí. Com a ajuda dele e também com as pesquisas, eu comecei a estudar muito. Tipo, fiquei fascinado com o negócio. Falei, nossa, eu preciso saber muito disso. E aí, minha experiência com milhas é basicamente de janeiro pra cá. Sim. Só que eu fui meio que... A fundo no negócio, eu mergulhei de cabeça. Uhum. Então, eu investi tempo, investi dinheiro e tô tendo o retorno já. É uma parada que você tem que dedicar, tipo, tem que estudar. Não é bicho de sete cabeças, mas tem um. Demanda uma atenção. Uhum. E assim, tem uns níveis. Eu falo com as pessoas, tipo, você quer molhar o pé até o joelho? Quer mergulhar? O que você que quer? Até onde você quer ir. Então, eu que mergulhei de cabeça, elas são. Todas as minhas passagens, praticamente... Eu... Se eu não emitir com milhas, eu vou vender as milhas e pagar no dinheiro. O que, assim, é o que, que são as milhas? Para quem não, não, não sabe, caiu de paraquedas aqui. Abrir aqui... o. Resumindo a brincadeira, as milhas que você gera com o cartão de crédito, que é o que geralmente as pessoas conhecem, as milhas do cartão de crédito são uma maneira de gerar milha de sete. Que eu posso resumir assim, sete formas, né? Você pode comprar, você pode assinar clubes, você pode ganhar a milha comprando produto em vários jeitos. E aí você começa a entrar no mundo de compras inteligentes, de ou, né, daqueles níveis que eu falei, ou você consegue adequar suas compras do cotidiano para te darem um retorno, ou você faz compras mais agressivas buscando um lucro então eu hoje, dependendo da promoção que aparece, eu compro um celular só pra vender, pra gerar renda gerar. e gera milha e gera e eu ganho na, na, na venda então tipo assim e, tem gente que não tá disposta a isso Sim. você fala assim, não, beleza, eu só quero ganhar com o que eu já gasto, não vou gastar mais com isso e tal eu não, eu botei um cartão da, meu, né, um adicional da minha conta, na mão da minha mãe da minha mãe, do meu pai, falei, ó oh, Agora a gente paga tudo no cartão aqui, beleza? eles <risos> E a casa inteira gasta nos meus cartões. Falei com eles aí, ó. Falei, ó, oh, mãe, você já tem uma passagem garantida pro México? Meu pai também. Estão me ajudando. <risos> então, da hora. É, é, é um mundo legal, tem bastante coisa no meu perfil. Eu tento passar de uma forma que quem nunca teve contato consiga entender e, tipo, aos poucos, você não vai em, em pouco tempo, mas você vai se ambientando e você começa aos poucos a gente tem que fazer eu gosto de falar que todo investimento a gente tem que fazer só quando a gente se sente confortável perfeito Então tem que ir passo okay. a passo mas pô, eu acho que é, é difícil fechar essa porta, sabe? é difícil alguém que viaja muito ou que quer viajar negar isso ou abrir mão de aprender sobre, é muito difícil perfeito, perfeito
0: a ah, Jocelyne Lisboa,
1: adorando esse papo
0: Obrigado, obrigado muito, muito, muito Tem mais uma pergunta aí Já me de fala é, Faz a pergunta e lógico Você falou de México? Tá aí Como foi morar no México? Quero muito conhecer lá alguma dica Ou lugares para
1: conhecer Cara Como é o México? Cara, o México é minha segunda casa eu já eu, eu fiz o um intercâmbio lá no primeiro ano do ensino médio com 15 anos. Eu cheguei lá com 15 anos. Foi minha primeira viagem internacional, sozinho. E aí fiquei numa casa de uma família que praticamente me adotou. Uhum. E aí, todo ano, eu volto pra visitar eles. E, cara, eles me adotaram real. Então... E depois disso, a, a minha família daqui praticamente fundiu, virou uma coisa só. Então, meu pai daqui do Brasil já foi lá duas vezes. Minha mãe já foi, minha avó já foi, minha tia, meu irmão. Caraca! Já teve amigo meu que foi. Assim, virou uma coisa só. Toda minha família vai pro México, ama o México, sempre são super bem recebidos lá. E eu, em 2019, morei no México de novo, mais seis meses. Então, ao todo... Essa vai ser minha oitava vez, e eu já morei lá somando mais de 15 meses. E eu sempre, eu moro, né, a cidade lá onde estão minhas coisas, minha família, é perto de Puebla. Puebla é uma cidade, você pode comparar com Campinas, com BH, okay. é uma cidade grande, é a quarta maior cidade do país, e tá a três horas da cidade do México. Uhum. Então, assim, é um lugar bom, de você tá bem fácil, tá... Três horas do aeroporto da Cidade do México. Puebla, que é uma cidade grande, está duas horas. Então, assim, é um lugar confortável de ficar. Eu gosto de, de, de morar lá o tempo que eu tô lá. Uhum. E eu conheço muito o centro do país. Eu conheço muito bem a Cidade do México. Tipo assim, muito. Nossa, eu não consigo contar quantas vezes eu já estive na Cidade do México. Uhum. Mas mais do que não sei, mais deixa eu comparar assim, que Juiz de fora onde eu moro tá duas horas do Rio de Janeiro ok é uma coisa assim também, que você vai tanto que você não consegue contar mais, porque qualquer coisa que você precisa, você tá indo lá sim, é a cidade do México assim, eu conheço muito bem Falando... o centro o Falando... é hétero, o conheço perdão de cortar e não... Não conheço tanto, Oi, vamos que... lá
0: perdão de cortar, a gente falou de, é, de Londres da Ju, senhor Scardone, Seja muito bem-vindo aí ao é pai da Ju. É, eles moram lá na, lá na Inglaterra.
1: Continua, continua, perdão, perdão. Não, que isso. <risos> é, assim, eu conheço muito bem o centro do México, todo. Oaxaca, Puebla, Veracruz, muito. E a parte de, de Caribe, ainda não conheço. Eu não conheço Cancún. Eu conheço. Uhum. já uhum. fui no México sete vezes e não conheço Cancún. <risos> Mas tá Tá, a expedição, a gente, como a gente deve ir do centro lá pra ponta E aí descer Belize, Guatemala e tal A gente vai passar pela parte sul do país Mas ó, as pirâmides de Teotihuacan Que são perto da cidade do México, né? Pirâmides do sol, da lua uhum. São imperdíveis Nossa, é maravilhoso Eu ainda não fiz, mas recomendam muito lá o passeio de balão Que é muito legal Uhum é... O Arraca é um estado no México maravilhoso. Lá tem a maior árvore no mundo, do mundo em diâmetro, né, de tronco. Não de altura, mas de tronco. Lá tem aquele hiervelágua, que é aqueles laguinhos né, de, de água cristalina no alto da montanha, que é sair água quentinha o pessoal fica ali naquelas poças. Não, o Arraca é um, um estado muito bonito. Eu, o conselho que eu dou é as pessoas não se prenderem justamente a Cancun. Ah, Tem sim. muita gente que foi no México foi só a Cancun. Beleza, você aproveitar uma praia maneiro, um hotel legal, passar umas férias se relaxar ali, maneiro. Mas o, a essência do país não, não, não tá ali. É, é, é parecido com, com o clima brasileiro lá? Então, aonde eu moro, a umidade é muito alta. É uma zona de montanha, então assim é mais de 2 mil metros de altitude. Umidade 98%. Gente. No inverno faz zero, faz menos dois, faz frio. E lá você sente muito frio porque não tem é, aquecedor. As Sim. casas não têm um sistema embutido igual é na Europa. Uhum. Lá na França, o um dia tá negativo lá fora. Eu tava andando de short dentro de casa. Super quentinho. É, no México não. No México não. Uhum. <risos> é legal até. Porque a gente, o Brasil é tão grande que às vezes a gente tende a ver os outros países como pequenos perto do Brasil, né? Perfeito. O México tem um quarto do tamanho do Brasil, praticamente. Só que ainda assim é muito grande. Então Sim. você vê o sul, que é parte de floresta, né? Essa parte que eu falei de montanha e tal. E o norte lá da fronteira, que às vezes é o que mais é retratado nos filmes, é o deserto e tal. Só que ainda assim... Nesse norte que tem o deserto e tal, lá mesmo, neva. Tem gente que faz esquina no México. Sim. Então, olha que doideira. Que é outra coisa também, do, da parte central, tem vários vulcões. Tem vulcões ativos, vulcões inativos. Então, Popocatétula, que é em Puebla é ativo. Eu já vi ele baforando fumaça algumas vezes. É lindo. O vulcão... Oh, o Pico de Oriçaba eu esqueci o nome dele, tem o um nome indígena lá, uhum. que é a montanha mais alta do país, dá pra escalar e também é um vulcão assim, cara, lá o ah, país é. é muito completo, de turismo, tem o que você procurar, tem é... É, é é imperdível eu, ah, eu sou
0: eu sou suspeito
1: eu sou muito só. São, são
0: parecidas com os brasileiros?
1: De jeito, sim. Eles são, são parecidos, sim. Dá pra você traçar algumas semelhanças da receptividade. São muito hospitaleiros. Você conhece a pessoa ali, e aí, tipo, você fala, ah, brasileiro, amigo meu, você quer falar? Ah, chama ele pra almoçar lá em casa. <risos> chama chama ele pra almoçar lá em casa. Então, isso é muito, muito legal de... essa interação e tal. Pô, eu... eu... Gosto muito, é um povo muito legal Eu tenho vontade de voltar a morar lá sim. Não Mais uma vez Olha, E a partir de semana que vem Cara, eu, eu, essa vez agora é, Vai ser diferente pra mim Porque das outras vezes Eu não tinha o perfil ainda Eu não falava de viagens igual agora Então as coisas sim, que eu vivi é lá eu nunca mostrei, das coisas eu nunca mostrei O senhor é uma autoridade agora Tem que mostrar Tem que programar isso Cara, cara tô doido, doido para chegar para mostrar se assim, o café da manhã a rotina do almoço de almoçar três horas da tarde que dá
0: é, é uma coisa que uma curiosidade assim nós não podemos deixar né de lado chaves né e também não podemos deixar de lado para mim pelo menos dia de dos mortos como é isso? Como
1: que é viver de perto? Não sei se você já teve presente. É, é muito legal. Eu gosto muito do Dia dos Mortos lá. É, é no mesmo dia que aqui, né? Dia 2 de novembro. Uhum. É maneiro, porque a festa que tem esse dia é show de bola. Tipo assim, a festa cultural e tal, mas também a festa de boate e tal, desse dia, é muito maneira. Uhum. Tipo, vai o pessoal fantasiado e tal. Assim, é uma festa intensa, sabe? Você sabe que é um dia importante, que as pessoas, sabe, tem aquele sentimento lá. Tem alguns uns costumes legais, por exemplo, dentro de casa, eles costumam montar um altar, tipo como se fosse uma oferenda, então põe comida, põe às vezes uma bebida, cigarro, coisa assim, faz uma oferenda, e aí costuma fazer um caminho da entrada de casa até esse altar.
0: Justamente porque eles acreditam que fazendo isso... Uh, eles os espíritos podem fazer a passagem e estar presente no dia dos mortos é, com a família
1: acertei? é isso? Costumo é... colocar o familiar, né, a foto tipo, ah, o vô fulano, ah, ele gostava de coisa X, e aí põe uma coisa que represente aquilo que ele gostava caraca, mano, isso aí deve ser surreal, cara surreal eu, eu lembrei que no, é meio não tem muito a ver com o dia dos mortos, mas assim festa lá, que eu lembrei agora o dia da independência no México é uma festa incrível. Você tem ideia? O dia de independência é 16 de setembro. Okay. A festa é comemorada dia 15, meia-noite, de tão ansiosos que eles são. <risos> e é, é aquele festão. Cara, a festa é festão. Uma das melhores, se não for a melhor festa do ano, a fé, eles chamam de Dia do Grito. Dia do grito. é dia do grito de independência. Sim. Então. Da meia-noite o pessoal grita Viva México, foguete e tal E aí vara a noite é, Comemorando e tal E aí no dia 16 que é o desfile O desfile na cidade do México também é muito bonito Que ele é igual a gente tem aqui Mais ou menos, mas assim Eles fazem festa uhum. eu, E quando eu comparei Desfile por desfile, beleza Agora fazer festa, cara, comemorar a independência Todo mundo com as cores É muito, muito incrível também Muito legal de ver Aí há um choque cultural, né?
0: Porque no Brasil, 7 de setembro, nossa, não é, não é nem. Às vezes esquece, né? Porque não, eu não sei como que foi, né, pra eles lá, mas. Pra gente aqui não tem muito sentido, né?
1: É, a gente não, não tem, eu acho que, representatividade no dia, né? Virou. Pra mim. Eu até curti porque eu estudei no colégio militar, então eu desfilava. Sim. sim. Então, para mim, era um dia legal, um dia importante, vivi isso, mas fora isso, quase não. Cara, que louco, que louco. E, e, e
0: sem ser. Brincadeira, assim, eu não tinha. É, a gente disputa um pouquinho do México quando né, brasileiros tentam passar para os Estados Unidos, né? Passar a fronteira. É, você encontra algo assim
1: lá? Você ouve algo assim lá? Uma, uma coisa que é engraçado é que, tipo, de experiência mesmo minha, quase todo taxista que eu encontrava já tinha morado nos Estados Unidos.
0: <risos>
1: <risos> é, tipo, assim, é aleatório, mas todo taxista, ou pelo menos na minha cidade, lá no México, todo taxista já tinha, e eles chamam de morrado que é oh. quem foi ilegalmente. Então... Ah. Todos contavam a mesma história de: ah, eu entrei assim, fui na casa de um primo, aí trabalhei seis meses e voltei. Ah, eu fiquei lá cinco anos e voltei. Alguns aproveitam e aí conseguem em algum tempo voltar e ter algum patrimônio. Tipo, ah, voltei com dinheiro, comprei minha casa. E alguns outros não. Então tem essas histórias, mas talvez a gente veja mais do que é de fato. Acontece muito, claro. Mas uh, acaba que o país fica quase que só isso e não é. O, o quantas horas é lá, a diferença? Lá, a, a gente agora não tem mais horário de verão, lá ainda tem. Então, quando lá, horário normal são duas horas antes. E quando eles entram no horário de verão, aí são três horas antes. Tá ok. Entendi, entendi. Então é a gente que está no futuro, é isso? Isso? É, a gente tá duas horas adiantado em relação lá. E, cara, agora que a gente começou a falar de México, tá, você imagina a ansiedade que eu tô
0: cara, de tá chegar. Né? Aqui,
1: cara, a vontade de falar, eu posso junto. Posso, ir, eu vou pegar minha mochila aqui rapidão e, e, e já ir junto. Cara, que da hora, que da hora mesmo. E a gente falou lá no início, né, das minhas coisas que ficaram lá. Eu já não Nossa. lembro. Então, pra mim vai ser uma descoberta ver o que, que tá lá. Sim. Sim. Não, mas você tem assim. uma família lá ou você tem sua casa? Não, com a minha família lá. O meu quarto fica lá. Tipo, é, Nossa, é o quarto do PP Tá lá, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que eu tenho uns quatro, cinco pares de tênis, todos os meus casacos de inverno. Tenho camisa, calça, relógio. Pra você tem ideia, eu vim pra ficar... Assim, minha confiança era tanto que eu ia ficar 20 dias que eu vim com o meu smartwatch e não trouxe carregador. Então, tem um ano e meio que o meu relógio tá desligado. <risos> Eu falei, ah, você você gente, a, a bateria, não vou levar o carregador, não.
0: Caramba, cara, que dá da uma raiva,
1: né? Meu mochilão tá lá, tudo tá lá, quase tudo que você me perguntar tá lá. Eu trouxe, assim, uma malinha, tipo, eu tinha mudado pra lá, então eu levei tudo pra lá. Uhum. Quando eu vi pro Brasil de novo, eu falei, vou passar 15 dias lá, carnaval, trouxe uma malinha. Pô, aí aconteceu tudo que aconteceu <risos> e... Eu tenho uma vida lá me esperando. Nossa, cara, eu
0: imagino, imagino a angústia, imagino o prazer de ver de novo as coisas, sua família, né? Que você tava sempre voltando lá Sim. e as pessoas, né? Caramba, velho. Falando em referências, né? De coisas que estão lá, de familiares. Cara, o que é Chaves? Cara, para eles. Pra nós, a gente tem um significado, né? Mas como que é pra eles?
1: É. Muito grande. E, e eu acho que eles se surpreendem ao saber o tanto que o seriado e os personagens são queridos no Brasil. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. O lá é muito famoso, todo mundo conhece, sim. mas eu acho que eles são mais amados aqui. Tipo, aqui é surreal. Sim, sim, sim. Então por lá todo mundo conhece, as crianças conhecem, assim, mesmo as crianças novinhas conhecem, mas realmente o carinho que o brasileiro tem, eles falam assim, tipo, eles olham e falam, por que, que vocês gostam tanto?
0: É, 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 eu tiro um pouquinho de medo de fazer essa pergunta, porque eu fui, eu fui brincar sobre. Uh, tem a, a Raia Elizabeth, né? Eu fui falar uhum. com a Ju, que mora lá, Lá né, na Inglaterra e tal, e eu perguntei muito entusiasmado e a, e a Betinha, como que tá que não sei o que lá, fez uma cara falou assim, então, a gente não curte muito ela não sabe, tipo é uma família rica mimada a gente chegou nessa conclusão, que gasta milhões lá de, de, de dinheiro público cara, e a gente aqui vetera, né? faz vários memes da, 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 da Elizabeth e chega lá na
1: hora tá é muito louco, não, então que é bom que eles gostam do Chaves, né gostam, gostam muito eu acho que agora, cara, a gente vai falando, né, vai vindo outras coisas na cabeça. Uma coisa que me deu um estalo aqui, a comida. Cara, eu tô doido Sim. pra poder mostrar a comida. Porque a maioria das pessoas conhece a comida mexicana ou comeu nos Estados Unidos ou no Brasil um restaurante que se diz mexicano. Só que é muito diferente da culinária lá de fato. Algumas coisas são fiéis, outras não. Não. Quando eu vejo, quando eu peço um taco aqui no Brasil, sei lá, e o negócio vem com alface, com, não sei, queijo, uhum. fala, meu Deus do céu, que crime! <risos> não, cara! Então, acontece, às vezes, as pessoas teriam um preconceito com a comida mexicana que não, não devia. é Aquele negócio, ah, pimenta assim. Calma, vou mostrar. A pimenta, às vezes, nem. Na maioria das vezes não está na comida, está na mesa, para você colocar. Mas a maioria das vezes não está na comida. Tem um restaurante em Sorocaba
0: aqui, vou fazer a propaganda, que eu assim agora você me deixou meio na dúvida se lá faz certinho. Los muchachos, eu acho que é uma coisa assim do restaurante. Uhum. A, a pimenta não está na comida. Está aqui, ó. Aí tem uma pimenta A, B, C, D, E,
1: e isso aí vai crescendo de ardência.
0: Uhum.
1: Mais ou menos. E, e lá a maioria não é. Não é esse molho que a gente conhece de tipo, vou pingar a pimenta. Não. É a pimenta batida. Você sim. está servindo sim. a pimenta na comida. Você está comendo ela de fato. Então vem com a sementinha. Eles têm um. Chama molcarrete, uh -huh. que é uma pedra. Sim. Tipo. É um, igual aquele de. Não esqueci o nome. De, de amassar alho. Sabe? De. Sim, sim. É igual aquele, só que de pedra. E ah. eles têm maior carinho com isso. Tipo, se falava, ah, bater no liquidificador, é quase uma ofensa. Não, eles gostam de fazer na mão, amassar uhum. a pimenta ali, quente e tal, tem o um jeito. Aí, às vezes, põe alho, tomate pra dar um, a consistência do molho. Uhum. Mas, cara, é incrível, é incrível. Os tipos de, de pimenta e os negócios. E detalhe, você começa naquele pezinho atrás, e aí quase você não consegue comer no início, cara, depois pra viver sem. Não consegue, né, cara? É difícil, tá? É difícil. Eu sou porque é, é, é viciante tipo é muito bom uhum. a, a, lá é, é
0: igual ao brasileiro por exemplo brasileiro o prato principal é arroz e feijão lá lá qual que é o, o arroz
1: ou a comida principal uma coisa que, que tipo assim dá para destacar que vai ter todo dia e quase todas as refeições é a tortilha tortilha a tortilha é uma massa de milho
0: uhum. um
1: disco né é tipo, você imaginar um rapidez, o rapidez é feito de farinha de trigo. Sim. Lá existe esse tipo de tortilha de farinha de trigo. Uhum. Só que ele é usava para outras coisas, para fazer quesadilha, algumas coisas assim. Tá. A tortilha de comer com a comida, assim, aqueles é veneram, é de milho. Uhum. E aí, a maioria é feita a marca de milho, tem umas que são amassadas na mão, Uhum. Então, estão mais valorizados ainda. E assim, o um quilo de tortilha, né? Que vai, vai um pacotão assim, custa de 3 a 5 reais, mais ou menos. Uhum. Então, assim, alimenta muito, né? Uma coisa barata, tipo, um quilo. Muito. A família inteira come o um dia, né? Aquilo, ele vira um acompanhamento. Sim. E também são coisas legais que eu nunca tinha mostrado. Eu fico pensando, gente, como é que eu não mostrei isso? Porque pra mim era normal. Eu falava. Não vai ser interessante para as pessoas e você imagina, você dobrar a tortilha Tem um jeito de rasgar ela uhum. Um jeito de dobrar E aí você usa ela muito de garfo Ela você pega a comida do seu prato que Pode ser o que for, carne, arroz, legume Você vai com ela e a tortilha vira Tipo, o seu garfo ali Você vai rasgando ela E comendo com ela e a comida ali o tempo todo Cara, que surreal, cara Que surreal,
0: eu, eu, sinceramente, coloquei
1: médico também, igual a nossa amiga ali falou, que eu, eu coloquei médico na lista também. É... É, é difícil. Não teve um país que eu não gostei de ir. Uhum. Todos me ensinaram alguma coisa, eu vi coisas legais, vivi coisas legais. Principalmente nos que eu fiquei mais tempo também, né? Tipo, a França, que eu fiquei três meses, Colômbia, eu fiquei mês e meio. Só que... O México, como eu fiquei mais de 15 meses... É, tipo, quase... Mais de um ano e meio que eu já fiquei somando, né? Que todo ano um mês. E aí foi seis meses uma vez, seis meses a outra. Então eu já vivi muito mais coisa lá. Eu conheço muito mais. Consequentemente, Sim, eu tenho mais coisa pra falar, né? Mas, é... Eu me sinto muito em casa, muito. Então, assim, lá eu defendo mesmo, porque... Tem muita coisa pra mostrar... Eu tô doido pra chegar, pra poder mostrar esse tudo de coisa. Tipo, tem problema? Tem. Só que uma coisa que eu gosto de falar, e meu pai, quando foi lá, viu isso e a gente debateu, é que, às vezes, no Brasil, a gente tende, algumas pessoas, a ver o Brasil como uma supremacia na América Latina. Hum. De achar que a gente tá um passo à frente de México, Colômbia, Argentina, o que for. Sim. E a gente tem que tomar um cuidado nisso aí. Principalmente esses três que falei, né? México, Colômbia e Argentina. Estão parelhos com o Brasil em muitos aspectos. Então, se a gente falar... Ah, aqui no Brasil, eu acho que... É, os shoppings são melhores. As lojas, as marcas boas vêm para cá, tá tudo não sei o que. Tá, peraí. Já viu lá no México como é que é? os carros? <risos> os carros no Brasil são assim... Cara, já viu os carros que tem para vender no México? a gente nem sonha em ter no Brasil. E, tem e uma variedade maior, carros tá melhores, mais baratos. Então, a gente, a gente tem que avaliar ponto a ponto. Por exemplo, a cidade do México é um caos, é uma cidade gigante. É, Megalópolis, São Paulo. São Paulo. Mas, tem o metrô, tem o trem, não sei o que, tem o ônibus tal, aí tem ônibus a gasolina, ônibus a diesel, ônibus no trilho, ônibus, não sei o que. Tem várias coisas que a gente fala, pô, o que eu quero dizer é que, tipo, a gente está no mesmo nível. A gente tem diferenças, tem problemas muito parecidos, de miséria, de, de falta de educação, de não sei o quê. Mas a gente pode ver algumas soluções nos países vizinhos, sim. sim Colômbia é, também. Tem países é, bem é. melhores e alguns, alguns conceitos que o próprio Brasil. Exatamente. A, a, a questão é essa, a gente saber que esses países vão ter alguns pontos melhores do que o Brasil, sim, e outros piores. Fala assim, pô, gente, lá no Brasil a gente já, já faz assim. Por que vocês não fazem isso ainda? Aí ah. eles vão falar, não, porque a gente está acostumado assim, assado. Vou falar, caramba, cara, aqui no México a Chevrolet traz tal e tal carro. Nove lugares no Brasil nem vai chegar, porque ninguém nem nem sabe? Você começa a botar uma balança. E aí você vê sim. que no final das contas a gente está num equilíbrio e que a gente tem que ir buscar lá as coisas que são melhores para trazer para cá e tentar levar um pouco das coisas que a gente faz melhor que eles também. É uma troca. É uma troca e, e tá tudo aqui, né? Não é? O objetivo que você, é você passa... passa você... Então assim, é, é esse... Às vezes essa arrogância um pouco que eu já vi em turistas brasileiros de chegar achando que a gente é melhor em tudo, ou tem uma estrutura melhor em tudo uhum. não é muito verdade, a gente tem que olhar tipo, e tipo não que pareça que eu não amo o Brasil eu amo o Brasil, eu sou um dos caras que defende muito, eu sou muito patriota ter estudado no colégio militar também me fez assim, de tipo saber o hino, de amar a bandeira de respeitar muito e tal mas ver o mundo cara, te abre os olhos e aí você começa, né é, ah, é, é, é. conversar, debater as coisas, é muito legal vou, vou empolguei aqui, não. <risos> não tem nada mais legal do que você estar tá num hostel numa roda de oito pessoas, um alemão, um francês um americano, um mexicano um brasileiro, e você fala, pô o Brasil é assim, ele falar fala, pô, mas eu vi aquela coisa assim, assim assado na notícia fala, não, cara, não é assim não existe, mas sabe, você poder argumentar e às vezes defender o seu país em alguns pontos que as pessoas viram de um jeito equivocado. Perfeito, porque foi passado que... pra elas, elas ficam, tipo, não, eu vi que lá no Brasil tem muita, tipo, sei lá, ah, tem a dengue. Não darei nem pra você andar na rua que Deus falam não, cara. Tem, mas não é assim, não. A gente se bota em cima
0: do, do mosquito e vai embora. É, <risos> então.
1: Você <risos>
0: aprende a, a... trocar essa ideia. Sim, é. E, e é muito da hora, porque assim. O que representa a gente lá, né? o que pode ser representado A gente com a da seleção brasileira É uma chave né? uh, E fica muito mais é, Presente na gente né? Muito mais forte Eu vejo que os brasileiros que estão fora É bem diferente dos brasileiros Que estão aqui dentro Aqui reclamam muito Aqui tem, fala mal do seu país Fala mal das suas pessoas Mas lá quando você está fora você defende, né? E, e deve ser muito louco, você falou, né? toda uma roda aqui, onde com o um brasileiro, com o um alemão, com, sei lá, francês. E aí você começa a falar do seu país e aí você olha o rosto né, desses, dessas pessoas que estão do seu lado e fala assim, uou! Oh! Né, e, e começa a falar, caramba! E do mesmo jeito que você está falando no México que eu tô aqui querendo ir para México lá, tenho certeza que essas pessoas também querem ir para o
1: Brasil. Não, quando você fala de, de, das festas nossas, do carnaval, do futebol, das coisas que a gente gosta, ele já cresce o olho e já fica tipo, cara, que legal, eu quero ir lá, me chama. Então, assim, eu, o que eu acho legal aí que você falou, é que quando a gente viaja e conhece mais no mundo, a gente aprende a valorizar o que é bom do país e representar, tipo, defender mesmo, mas também sabe criticar o que é ruim. Tipo, a gente cria um senso crítico melhor. Dá pra resumir assim. Perfeito. Você falou da França, eu lembrei que
0: assim, eu tenho um, um grande amigo, é, ele é saxofonista, ele tá com uma banda e foi tocar fora. E ele acabou se apaixonando por uma francesa lá e tal. E, só que aí não deu certo. Então, e ela chegou e pro Brasil. Mas não deu certo. Aí o que aconteceu? Aí ele falou assim pra mim, assim Felipe eu fiquei um tempinho na França, assim. Fiquei, adorei. Mas o jeito brasileiro não, não se encontra em país nenhum. Né? O nosso jeito de olhar... Existe um, um, uma discussão, sociologia, psicologia, sobre o jeitinho brasileiro. Nós, uhum. nós brasileiros, nós olhamos para o jeitinho brasileiro de forma totalmente errada. Depois de estudar isso, eu comecei a ver o, o, o jeitinho brasileiro... Pegou? Desculpa, Filipe, eu voltei. É, eu comecei a ver o jeitinho brasileiro muito diferente do que é, é, é exposto. O jeitinho brasileiro é esse jeito nosso, que a gente chega em qualquer lugar, é bem, é, é, as pessoas abrem um sorriso para olhar o brasileiro. A gente consegue é, as gambiarras, a gente consegue fazer... É, de, de, um, de um negócio virar outro, a gente tem esse pensamento rápido para estar tá ajudando. Esse é o jeitinho brasileiro. O jeitinho Criatividade. brasileiro. Hã? Criatividade. Criatividade.
1: É Esto gigante, o brasileiro é muito criativo. Sempre Só que, que você... eu vejo aqueles memes de o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, geralmente é uma coisa genial. Apesar de engraçada e tal, é uma solução. Ah! E, só, só que assim,
0: o brasileiro acha que, que falsificar é, documento para passar, para entrar numa festa, é, fazer, furar fila, tentar suborno, tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, acha que isso é jeitinho brasileiro? Não, isso aí é crime, isso aqui é crime, isso aqui é crime, né não é jeitinho brasileiro e a gente acaba rotulando isso. Eu, o jeitinho brasileiro está aí. Você explicou muito bem é, você falou, bem. é a criatividade, é o jeito de ser. É você vem em qualquer lugar e fala assim, oh, sou brasileiro e você abre as portas.
1: É desse jeito, cara. Né? E a gente tem que começar a aprender isso. Ô, Felipe, se você me permite uma palavra, uma ideia para a gente finalizar, que tipo Sim. uma mensagem principal para ficar. Eu, eu gosto muito de uma frase que eu não, não sei nem de onde eu escutei, que é, tipo, quando você viaja, você nunca volta. Sempre volta alguém diferente. E eu gosto muito disso, de pensar que... Eu, Pepe, que tô indo pra expedição, sou eu agora. Mas o que vai voltar vai ser uma versão muito melhor de mim. Uma pessoa com mais conhecimento. Tipo, melhor em todos os aspectos. Você nunca perde nada em conhecer outras culturas. Em viver coisas diferentes. Você nunca perde em viajar, em conhecer. Então, quando as pessoas, às vezes, pesam isso, de vou fazer, não vou fazer, é, você não vai perder. Você só tem a ganhar nessas experiências. Outro que eu falei antes, permita-se... Aquele filme do Jim Carrey, do, do, que ele fica sempre falando sim para as coisas, né? Sim. É, é, é uma sátira engraçada, porque, realmente, você falar sim para as coisas te permite viver coisas diferentes. Eu falei da situação de pilotar um avião lá por segundos, sim assim já vivi várias outras aleatoriedades que não nunca imaginei vivendo mas o dizer sim o estar tá disposto a estar tá ali no momento e pra ir e tal já me abriu muitas portas e me fez é, viver coisas muito legais então permitam se se joguem de verdade tem planejamento sabe não é uma coisa louca uhum. acho que faltou falar é né, que às vezes a família pode ser contra ou pode não entender sim. É porque as pessoas que, que amam a gente... Geralmente querem proteger... É, quer manter perto... Quer manter seguro... isso é um risco... Então tipo assim... Minha mãe tá... Claro que ela tá com medo de eu atravessar... El Salvador... Guatemala e Honduras e tal... Claro que ela tá com medo... Mas ela sabe que isso é meu combustível... Que eu não vivo sem isso... Que isso é minha paixão... Sim, e ela sim. até brincou esses dias... Falou... Nossa. Eu fico tranquilo que eu sei que se o João morrer nisso... Ele morreu feliz fazendo o que ele gostava. Então assim... Às vezes as pessoas que são mais próximas... A gente não apoiam não por maldade... Mas por medo, né? De Beleza. querer manter a gente seguro. É. Então saber ouvir e Filtrar... E ver o que a gente aproveita... E o que a gente às vezes tem que ignorar um pouquinho... Para manter o que a gente quer em primeiro lugar... É fundamental, então isso é uma, é uma coisa difícil. Às vezes a gente quer aquele suporte, não tem, ou às vezes a gente tem total. Mas a gente, cara, põe os seus sonhos no. Escreve, né? Eu, eu, eu fiz esse exercício na prática e falo: escreva as coisas que você quer fazer. Ah, quero conhecer a Torre Eiffel, quero não sei aonde. Pode ser conhecer um lugar, viver uma experiência, tipo, quero fazer um mochilão de três meses põe essas coisas no papel, vai repensando, vai trabalhando, e aí se adequa de acordo com o seu calendário, com o seu, tal. Mas a gente tem que trabalhar em busca dos nossos sonhos. Eu não consigo viver uma vida que não seja buscando o que eu amo fazer. Uhum. Porque se eu não for pra realizar meus sonhos, o que que eu tô fazendo aqui? Então é, Essa é a mensagem que eu gosto de passar em todas as conversas que eu tenho. Se, se é uma conversa de 15 segundos ou uma live de uma hora e meia, que eu é. quero deixar claro para as pessoas que tipo eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu vou estar tá sempre fazendo o que eu amo. Porque se eu não quero fazer, se aquilo não me faz feliz, para mim não faz sentido fazer e eu não vou fazer. Cara, que máximo. Que máximo.
0: É, você pontou uma coisa muito importante. A gente... É uma coisa e depois a gente se torna outra, bem melhor. E eu tenho certeza que você nos ensinou muito, me ensinou muito nessa live. Você, eu sou uma pessoa já diferente, já só de conversar contigo. Eu te desejo total sorte, total aventura nessa sua nova jornada e que não seja a última, que tenha muito mais, que o mundo é, esteja no seu, no seu roteiro. Agradeço, agradeço demais por ter convidado cara, né? por ter aceitado.
1: Você é um cara eu incrível, que agradeço, cara. Que, que conversa maneira, que oportunidade legal. Me trouxe lembranças a muito. A alegria da Austrália, eu e se si estou conversando com esse cara que viaja o mundo inteiro. Cara, que oportunidade de poder lembrar algumas histórias, contar outras e Sabe, poder ajudar algumas pessoas a, a motivar e tal. E também deixo aberto aqui quem quiser conversar, trocar uma ideia. Ajuda para qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem que, tipo, nossa, é o que eu mais, a mensagem que eu mais adoro receber é de alguém me pedindo ajuda para viajar. Perfeito. Se for, sabe, enfim, o que for, pode me mandar mensagem, que eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigado pelo convite. Espero que seja a primeira de, de muitas, pode me chamar sempre Ô, que quiser. Vamos, fiquei
0: muito animado, eu quero, quero conversar com você aí, fazer uma live, é, já que é duas horas. Antes você vai estar tá lá. Você é, mostrando mano. um pouquinho do médico pra gente, pode ser?
1: Fechou. Quando eu estiver lá, a gente marca o meu mostro pra minha casa, a rua, o que Putz, for. Cara. Pô,
0: de verdade, muito obrigado. Você é um cara incrível. Adorei de verdade. Tô muito, fiquei muito feliz. É, me faz acreditar que esse meu projeto é de conversar com pessoas. Eu comecei assim, quero conversar com alguém sem precisar analisar ela. Analisa o dia inteiro. Então, deixa eu conversar e, e, e tá sendo muito bom. Está acontecendo, não, não, não programei isso de conversar com brasileiros fora, né? Mas Sim. está acontecendo. Então, algum propósito existe. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Parabéns pelo projeto, muito legal. Adorei conversar com você, maneiraço. Prazer te conhecer, conversar. Brigadaço.
0: Obrigado. E como aí, deixa passar essa pandemia. Vamos se conhecer aí pessoalmente, fazer alguma coisa aí mais lá para frente. Aí, aí a gente vai para tomar uma
1: junto. Fechou,
0: fechou. Gente, esse foi o Pepe, um cara magnífico que saiu do sofá, literalmente pegou a mochila, colocou nas costas e tá caindo no mundo. Pepe, sua vez agora
1: com você. Cara, muito obrigado. Eu acabei nem vendo todo mundo que ouviu, mas, cara, todo mundo que passou, que escutou alguma mensagem, que tirou proveito gostou de alguma coisa que eu falei, muito obrigado para acompanhar a aventura da Expedição Colombo, o Jovem Mochileiro, arroba o Jovem Mochileiro no Instagram. Vocês vão ser muito bem-vindos, qualquer dúvida, qualquer questionamento que eu puder ajudar também, sempre. Muito obrigado pelo convite, contem comigo. Show! Boa sorte! Vou estar tá acompanhando você, Carlos. De
0: verdade. Valeu, Ansioso obrigado. Aqui também já. Valeu, até mais. Falou, até mais. Obrigado. Valeu. E é isso. Nossa, que papo maravilhoso, gente. Que papo maravilhoso. E aí, gostou? Vem, pega a mochila, cai no mundo. A gente aprendeu aqui a planejar, observar muita coisa. Conversa lá com o PP que ele vai... Dá todas as dicas para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Ah, perdeu? Entrou só agora? Fique, fiquem tranquilos que isso aqui vai estar tá gravado. E estará também no nosso FEFAG Podcast. Você que quer ouvir essa maravilhosa conversa, lavando louça, no, no, dirigindo carro, fazendo aquela caminhada, agora pode no FEFAG Podcast. Tem um link lá no meu no, no perfil, lá é só seguir e se divertir. Tem muita coisa bacana e próxima quinta-feira, às 8 horas, tem mais. Certo? Um grande beijo, obrigado por mais uma live, foi chique demais, estou muito feliz. E é nóis, até próxima quinta!